0: Saudações, queridos amigos, colegas e ouvintes do blast Cast! Eu sou o Jonathan, sou o host e o Super Nintendo é, é, é simplesmente maravilhoso. Eu
1: sou o Edu e o Super Nintendo é o melhor videogame que já chegou na face dessa terra. É o melhor videogame de todos os tempos.
2: Oi, pessoal, aqui é o Katayama e esse super no nome não, é, não tá aí de bobeira, ele é super mesmo. Aqui é o Vinícius e a gente vai falar hoje sobre o
1: Super
0: Nintendo. É isso mesmo galera, nós vamos falar hoje sobre o Super NES A segunda geração de consoles da Nintendo e também a segunda geração de videogames Que marcou época e que marcou diversos destes velhos que estão aqui Segue pra musiquinha que já começamos a conversa games e hoje galera eu vou falar sobre um dos jogos que eu demorei muito pra jogar mas que eu finalmente joguei no meu New 3DS, que é Super Metroid. Eu já tinha chegado a jogar uma outra vez, mas é, eu, eu não consegui ir muito pra frente, porque eu travei em certo pedaço do jogo. Super Metroid, assim como boa parte dos jogos de Metroid, tem aquele tipo de segredinho que você precisa estar tá muito ligado de onde você tem que ir. Você tá perdido e de repente você tem que usar o X-Ray Scanner no canto de uma sala pra você ver que tem uma passagem pra você seguir adiante e continuar o jogo. É um jogo lindo, é um jogo que tem a sua dificuldade, que tem umas manhas muito engraçadas que você começa a pegar e fica dando pulinho na parede lá pra você conseguir passar por um lugar que você não devia nem passar, e eu recomendo demais que você jogue Super Metroid, tem no 3DS eu não sei se tem no Nintendo Switch, mas é, é um jogo muito bacana, e que você tem que... Eu estou jogando Luigi's
1: Mansion Dark Moon do 3DS, esse jogo atemporal que na minha opinião é um dos melhores jogos do 3DS, que segue a mesma linha ali do Luigi's Mansion do GameCube, né? né? Ele conseguiu melhorar praticamente tudo que ele, que, que o Dark, que o, que o primeiro Luigi's Mansion trouxe no GameCube, né? Dessa vez você não está só é, limitado só em uma casa, mas você tem várias casas onde você tem que coletar pedaços da peça que dá nome ao jogo, a Dark Moon. E quando você consegue juntar todos esses pedaços... É muito interessante porque você vai liberando mais casas, né? E essas casas, elas têm puzzles diferentes. E assim... Os puzzles dentro dessas casas você precisa derrotar alguns fantasmas, né? Cada fantasma tem um, um esquema diferente pra ser derrotado. Tem alguns que precisam de luz, tem alguns que você precisa é, jogar alguma coisa neles. Tem alguns que você pode, tipo, fazer uma esqueminha pra você... É, fazer eles te ajudarem dentro do jogo, né? Mas o mais da hora é que quando você pega...
2: Então, eu tô jogando agora no Nintendo Switch o Cinders, que é um visual novel da Cinderela. Mas você deve estar pensando, mas cata, como é que um visual novel da Cinderela pode ser um jogo bom, pode ser um jogo interessante? então, a Cinderela que você conhece provavelmente você conhece da literatura né, do Charles Perrault ou você conhece a versão da Disney, o filme da Disney que é aquela mocinha que fica chorando no quarto ah, esperando a solução mágica essa Cinderela que você joga no Cinders não, você pode usar sedução, você pode seduzir o capitão da guarda você pode seduzir o cara da loja você pode usar intriga, a madrasta chega pra você e fala, Cinders, eu quero que você faça o café da manhã, uma das opções é e se eu me recusar então você fica pensando, caramba, você pode fazer aliança com uma das suas irmãs para se jogar contra outra irmã. É uma coisa muito interessante, porque ele é realista. E é muito, inter... e é muito legal que você pode usar timanhas que você não veria numa mocinha. E o mais legal de tudo é que você pode pegar a Cinderela lá no final do negócio, e aí você pega o príncipe e...
3: Então, o jogo que eu tô jogando agora, na realidade, eu tô jogando faz algum tempo porque eu não consigo passar dele, chama Spiritfarer. É um jogo lançado para Nintendo Switch e outras eh, plataformas. Ele foi lançado em 2020, no ano passado. Ele é um jogo muito bonito e, basicamente, é um jogo de jardinagem, só que você, em vez de jardinar plantas, flores e etc., você jardina pessoas mortas. Exatamente! É uma linda narrativa em que você controla a Stella, uma moça que você não sabe de onde que veio, mas é a la Harvest Moon, a la Sturdil Valley e você tem que pegar e atravessar as pessoas pelo rio Aqueronte. Você toma o lugar de Caronte e você tem um barquinho e você vai controlando esse barquinho, direcionando o barquinho e pegando as pessoas mortas e atravessando elas. Você vai ganhando sementes, moedas, enfim uma, uma série de coisas e o mais interessante é que tem uma reviravolta logo no começo do jogo em que você vai ser obrigado a fazer algo terrível com o seu...
0: Super Nintendo Entertainment System Ou simplesmente Super NES, ou SNES, ou Super Nintendo É um console de videogame de 16 bits desenvolvido pela Nintendo E que foi lançado no Japão em 1990 Sendo que um ano depois foi lançado nos Estados Unidos Dois anos depois na Europa e na, na Oceania e por fim, na América do Sul Em 1993 Sim, minha gente, o Brasil tinha Um delay de 3 anos Pra tudo que era lançado <risos> Em qualquer lugar do mundo E o Super Nintendo Foi o... Se não um dos, mais o videogame de maior sucesso da Nintendo desde, desde que foi lançado, né, gente? E, basicamente, o Super Nintendo é um sinônimo de Nintendo e que está fazendo, neste ano de 2021, seus 30 anos. Anos, né? Na verdade, 31 anos. <risos> pra ser mais específico, Kata, você que viveu mais. Na verdade, todo, todo mundo aqui, né? Viveu um pouquinho desse Super Nintendo, eu um pouquinho depois. Mas o que você tem para nos dizer sobre o Super Nintendo, já que você se formou em engenharia por causa de videogame?
2: Ô, louco! <risos> e tem outra, eu vivi a, a toda a história, né? Da, eu vi o Super Nintendo ser lançado e tudo mais, né? Então, só, só antes de falar disso, só uma informação assim: ah, o Super Nintendo. Foi o videogame de mais sucesso da Nintendo. Na verdade, o videogame de mais sucesso Da Nintendo foi o Wii E, e o Switch tá, tá chegando perto e tá pra passar Então provavelmente os consoles De, mais suce de maior sucesso da Nintendo Tirando os portáteis, que o DS Vendeu 150 milhões, mas é, Vai ser os, provavelmente o Switch Depois o Wii, talvez depois o, o Super Nintendo. O Super Nintendo pra época dele Ele vendeu bastante, bastante né? Mas é tipo, Comparado com... Ele vendeu Perto de 5, 50 milhões no mundo, mais ou menos. assim Hoje parece pouco, mas na época era, era absurdo. Naquela época, cara, você tinha que convencer seus pais a, a, que videogame não era coisa do diabo. Era muito difícil de comprar. Era, era terrível. Então, é, essa época do Super Nintendo do Mega Drive foi quando a gente teve a guerra dos consoles. E teve isso porque a gente não podia ter os dois. Imagina, para ter um já era, já era dificílimo. E... Foi nessa época que teve a guerra dos consoles. É Nintendo, é nada. Que eu eu não acho que vale a pena a gente ficar discorrendo sobre a guerra dos consoles porque isso é um assunto para um podcast inteiro.
0: Um podcast né? inteiro. Mas Sim, como a seja. gente vai
2: falar do Super Nintendo a gente vai dar uma pincelada assim de light assim, né? E, mas mas vamos lá do histórico, assim, o que que aconteceu? É, antigamente videogame era Atari, a gente tinha na, lá na época de 80, videogame era ter um Atari em casa. Só que a Atari perdeu a mão, os caras enlouqueceram, não controlaram <risos> direito o negócio e começaram a lançar centenas de jogos terríveis, terríveis para o Atari. Oi, ET. estamos falando é, de então, você. Sabe, sabe esse, esse cartucho do ET que foi enterrado no deserto? Se você pegar no emulador e jogar ele, você, você joga o seu computador com o emulador no deserto para enterrar também, porque o jogo é horrível. É <risos> terrível. Então, lá para 83, aconteceu o chamado crash na indústria dos games. Que, ah, ninguém mais... Nos Estados Unidos, fique claro isso, nos Estados Unidos a galera não queria mais saber de videogame, não queria mais vender, não queria mais comprar. Zero. Isso foi um fenômeno lá. tá? Isso não aconteceu nem no Brasil, nem no Japão. Então, como não aconteceu no Japão, a Nintendo chegou e falou, rapaz, mas vamos, vamos aproveitar esse buraco e vamos lançar aqui um... Aí eles lançaram um, um consolinho de muita qualidade, que é o um Nintendinho, né? vocês devem conhecer. E Com um dia de diferença, a Sega também lançou um consolinho, o consolinho deles lá. Eu acho que era o CG1000 primeiro, não lembro qual marca que era mas
1: SG 1000 eu acho que
2: era o mas... SG 1000 é é, mas ele era inferior ao, ao Nintendinho o Nintendinho nadou de braçada o Nintendinho a, a Nintendo monopolizou o mercado de videogames tá por muito tempo assim. Nintendo era sinônimo de videogame é sinônimo de videogame assim vou comprar um Nintendo é dizer é o que você ia comprar É igual eu vou comprar um bombril. a marca virou o sinônimo do produto
0: antigamente, se vocês procurarem lá no, no canal do YouTube, o Cinema Massacre, que é o pessoal que faz lá o Angry Video Game Nerd, o começo do canal era Angry Nintendo Nerd. Depois eles mudaram pra Video Game Nerd pra poder falar de outras plataformas, mas era é exatamente o... A Nintendo era sinônimo de videogame,
1: ponto. Acho que deveria ter aquela pegada, né? Olha aqui, filho, eu te trouxe o Mega Drive. É tipo o um Nintendo, cara. Olha aqui, ó. <risos> é
2: exatamente isso assim, com o Mega Drive, com o Mega não, Drive eu sei, não. eu sei que não era assim. Mas, mas, assim, é mas assim, com, assim, mas com o Ni a Nintendo foi assim, a Nintendo, ela tipo, monopolizou o mercado. Existiam é, outros videogames, existia. Teve, né, teve o ColecoVision, você já ouviu falar do Vision? Você já jogou Coleco no Coleco Vision? Na, né? Teve as tentativas assim, inclusive o Master System, a gente tem um maior carinho aqui no Brasil, mas o Master System em termos globais, ele flopou forte, assim. Né? É só a galera, é só a galera na Europa e aqui que jogou. O resto do no Japão eles nem tomaram conhecimento da existência do Master System, né? Então, Nintendo tava que tava e a SEGA, coitada, a SEGA dançando um console atrás do outro. A SEGA, assim, pô, mas não tá dando certo esse negócio. Vamos vamos fazer o seguinte: quem que tá vendo? Quem que é o líder do mercado e nintendinho Vamos fazer um console que é tão superior, que é tão bom, que é tão bom que não vai ter como negar que esse console é melhor. E aí, eles fizeram o Mega Drive. O Mega Drive, a gente costuma pensar que ele foi, que ele foi criado para concorrer com o Super Nintendo, mas na verdade não. O Mega Drive ele foi criado para concorrer com o Nintendinho. O Super Nintendo veio dois anos depois do Mega Drive. Então, que? Porque... Eu tô passado. chocada. Por que, é que eu tô contando a história do Mega Drive, se é que eu, se é o podcast do, do Super Nintendo? Porque a Nintendo você tava com me na cabeça agora, velho. Eu sabia é, que
0: você não sabia. Sim.
2: Oh, o Mega Drive foi feito para concorrer com o Super Nintendo. Não, o Super Nintendo não existia, ele fez 22 anos depois, o Mega Drive é de 89. Aí, então, quem que tava em 89? Era o Nintendinho. Então, aí, aí você via os jogos de Nintendinho...
0: Gente, isso explica muita coisa. Isso explica é. porque que o, que o, que o Mega Drive tem aquele monte de acessório. É, de CD exatamente. e tudo isso. Eles estavam tentando correr atrás do Super Nintendo.
2: Ah! Não, 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 não. O Mega Drive no lançamento, ele, a, a intenção dele era concorrer com o Nintendinho.
0: Sim, sim, mas é que, assim, é que ele é inferior ao Super Nintendo que veio depois, então eles começaram a botar o Zero para conseguir tentar
2: acompanhar o Super Nintendo. Sim, é, é, é por isso que o Mega Drive tem um Mega CD e a Nintendo tipo, não tem, não, era para ter um acessório de CD, mas isso é, isso é uma história interessante para contar daqui a pouco, né? Enfim aí o Mega Drive começou a pegar mercado porque ele realmente ele ele em gráfico e som ele é superior ao Nintendinho e ele tava e as e a Sega começou a botar uns jogos muito bons nele né? começou a botar de Beast colocou Golden Axe que você colocou Moonwalker então hoje em dia não parece grande que você altera de Beast é horrível mas compara <risos> de Beast, Beast com, com, com o que tinha de jogo naquela época dos Nintendinhos era muito avançado Entendeu? Rise from your grave. Nossa, tem voz digitalizada. Não, E aí a Sega, a Sega,
0: assim,
2: a Sega no a, o Mega Drive no Japão nunca ninguém nem deu bola. Né? Os caras nem assim. O lá no lá no lá no Japão os caras jogavam o, o Turbo Graphics 16, sabe? O e não é não era o Mega Drive. Lá, lá tinha outro nome. É, assim, o Mega Drive, ele, mas o Mega Drive fez muito sucesso no Ocidente, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, por causa do Tectoy, por causa do trabalho da Tectoy. E aí o Mega Drive começou a vender muito e começou a incomodar a Nintendo, a Nintendo, rapaz, mas o que, que a gente tá perdendo mercado aqui? O que, que tá acontecendo aqui no, no, no Ocidente, né? E os caras viram que, pô, a Sega lançou um bagulho um bagu um bagu que tá vendendo pra caramba lá, né? Bom, então vamos fazer um... Vamos fazer, então. Vamos entrar na quarta geração e vamos fazer um pra, né? A Nintendo pegou, falou... Segure minha cerveja. Vou mostrar como é que o líder do mercado faz. Segura meu puto <risos> é. E aí, rapaz, eles fizeram o Super Nintendo. E o Super Nintendo, rapaz, mas ele é uma máquina...
1: Não é uma com máquina farinha, de sonho.
2: Né, Nossa. Em comparação com o Mega Drive, é, quando, teve, quando teve a, a guerra dos... A primeira guerra dos consoles, eu tava do lado do Mega Drive. Eu, eu era jogador de Mega Drive. Mas eu reconheço que o Super Nintendo é tecnologicamente muito superior. Mas muito, não tem nem o que falar. Se não pediram para falar da parte, de, da parte de engenharia dele... Bom, para começo de conversa, ele, o Super Nintendo ele, graficamente era muito mais avançado. Ele tinha oito modos gráficos avançados. E o que ficou mais famosão é o Mode 7. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar. O Mode 7, ele permitia fazer facilmente rotação e escala de, de, de gráficos de uma forma que os outros videogames até faziam né? o, o Mega Drive se você pegar, dá pra fazer rotação e, e zoom nele até o, até o Nintendinho tem esse recurso só que nesses consoles, como eles não foram feitos pra fazer isso, dá um baita de um trabalho de código, de programação no Nintendo é facinho facinho no Super Nintendo é, gente, se vocês se você não estão sabendo
0: muito essa relação do Bolt 7, pense em Mario Kart Mario Kart, no F Zero, <risos> F Zero, também. Final Wings também, Fantasy, também, Wings, o, F também, enfim, todos esses jogos assim que você pega e o mapa e ele gira e tudo isso usa o Mode 7
2: é, Sim. então basicamente você fala, você olha hoje, você vê aquele gráfico dando zoom, ele fica pixeladão, você acha feião, né? Você fala, ah, né? Que coisa feia. Mas para pra pensar, na época o que tinha de mais avançado em gráfico era o Altered Beast e o Moonwalker. <risos> então para é. para pensar como esse negócio eu tava andando na Santa Efigênia, eu vi, um Super, um Super na, na, eu vi eu, o Super Nintendo na eu vi o Super Nintendo vi perto do lançamento estavam mostrando como como curiosidade nessa Santa Efigênia. eu tava passando Pilot Wings na tela eu fiquei de queixo caído não é eu falei não é possível não é possível tanta qualidade gráfica assim como que como que esse negócio faz isso ela ela absolutamente impressionante absolutamente impressionante e Pilot Wings foi um dos jogos de do lançamento do Super Nintendo. E graças a essa facilidade de fazer zoom em rotação, muitos, mas muitos jogos do Super Nintendo se se, é, usaram esse recurso, né?
0: Chrono Trigger e, também, tem aquela parte de corridinha também que tem rotação ah, de tela. Caraca, pode crer. É, agora que eu vi aqui no, no Google. Putz, Chrono Trigger tem isso mesmo. Verdade. Nossa, verdade. A ponto que
2: se você vê um jogo fazendo isso, esse jogo com certeza é de Super Nintendo. Mesmo que você não saiba se esse jogo é de Super Nintendo, provavelmente ele é. Ou ele é do Super Nintendo ou ele é de Game Boy Advance, que também tinha isso.
1: Ficou quase como sendo uma assinatura, né? Se você for ver os efeitos de Parallax, né? Que você tinha em vários jogos, né?
0: É, no futuro a gente ainda vai falar sobre o Game Boy Advance, mas basicamente o que muita gente sempre falou é o Game Boy Advance é um Super Nintendo na sua mão. Foi, isso. Eu, foi, isso Foi assim que foi vendido o Game Boy Advance. E, e <risos> errado não tava, né? E errado não tava. tava. Errado não
3: tava. O cara, e, tá, deixa eu te perguntar um negócio, desculpa. Diga. É, e explica pra gente o Star
2: Fox, cara. O Star Fox ele veio, o Star Fox ele veio bem depois. O Star Fox ele veio bem depois. Ele tem um processador. É, o Star Fox ele 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 tem aquele efeito 3D que é feito em tempo real, né? Naquela época, o, os negócios não era feito 3D, eles eram bitmaps, era igual, né? é, igual aquele, não, era bitmap igual que você igual que você faz do Paint, sabe? Bitmap? Desenho do Paint. a maioria dos jogos da época eram. Então o Star Fox ele é legal porque a nave é um vetor, que que é? Ele é desenhado com uma fórmula matemática, tem uma fórmula desenho o um triângulo, né? E aqueles triangulozinhos que formam a nave, ele não precisa desenhar uma nave, ele precisa só falar os pontos, ó, esse ponto tem que aparecer aqui, 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 e aí com uma fórmula matemática ele consegue calcular muito rapidamente como desenhar aquela navezinha em três dimensões. Então é uma sacada muito Caraca.
0: boa.
2: Só que isso exige muito cálculo matemático, que o Super Nintendo não tinha a capacidade de fazer sozinho. Então no cartucho tinha um processador matemático que fazia isso. O Super FX exato Super FX. e o curioso é que depois a, a Sega fez o dela também então se você pegar o jogo virtual racing do, do, do Mega Drive ele tem também um processador matemático dentro dele lá mas a ideia foi é chupinhada do, do, do Star Fox voltando a falar da engenharia do, do hardware do, do Super NES outra coisa que foi muito legal é o som dele vocês percebem que o Super Nintendo tem um som muito melhor que, o, que os outros consoles Nossa, da época dele. É muito melhor? O exemplo foi, foi o que sim, eu acabei é de,
0: de zoar com o, com o de Beast, né? Que o Rise From Your Graves, né? Você ouve o Raw, 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 Raw. No Mario Paint, no Mario Paint você conseguia fazer música, velho. Você conseguia fazer música com o Mario Paint. Aliás, tem gente que faz música no YouTube com o Mario Paint até hoje.
2: E Então, como é que é a história do, do som do Super Nintendo? Esse som maravilhoso que você tem no Super Nintendo é graças a um chip especial chamado SPC700, tá? Esse chip ele foi criado nas horas vagas por um engenheiro, lá, um engenheiro japonês. Ele gostava de jogar videogame com a filha dele né? e gostava de jogar muito o Nintendinho. Ele jogava e adorava o Nintendinho. Ele achava o Nintendinho muito espetacular, mas uma coisa do Nintendinho incomodava ele. Ele falava assim, o hum, somzinho de videogame aqui é ruim, né? É ruim. Podia ser melhor. Se o somzinho fosse melhor... Aí ele, esse cara, nas horas vagas, nas horas vagas, ele desenhou um, um chip que pegava músicas de instrumentos musicais de verdade, ele pegava e digitalizava isso aí, e gravava num banco de dados que ficava pequenininho, que podia ser reproduzido num cartucho de videogame normal. Então, isso possibilitava que jogos de videogame com cartucho normal pudessem tocar músicas orquestradas. Olha que legal. Caraca!
1: Seria, então, o Super Nintendo precursor, o precursor da, da, da brincadeira toda de ter sinfonias agora dentro de, sim, sim. de, de tanto, que,
2: tanto que o Super Nintendo tem, um, tem uns cartuchos. Não sei se vocês já viram a introdução de Tales of Fantasia. Ela é cantada, já, malandro. Ela sim, é cantada, malandro. Você ouve aquilo, você fala, mas como isso é possível no Super Nintendo? É graças ao SPC 700. A ópera de Final Fantasy,
0: Final Fantasy VI, né? Que tem, que tem a ópera, que é a que é do, do Cecil. É o 6 ou é o 5? Ai, Daquela intro lá dos robôs que eles estão andando? Não, ó? não, peraí, é... Ah, então é o 5. Final Fantasy 5, deixa eu só ver aqui se é, se é ele. É o Final Fantasy... Não, é o 6. É do Cecil, e que tem a, a, a ópera... É, é o Final Fantasy 6. Que a, uma das personagens, ela canta uma ópera. E aí do tipo não não tem palavras e tal, você consegue, mas você consegue distinguir assim, se você afinar um pouco sua sua audição, você consegue distinguir que tem que, que, que tem é, palavras sendo faladas ali. Isso do tipo é, é, é incrível até hoje.
2: Agora eu vou contar, agora que a gente ainda tá na parte de som do Super Nintendo, eu vou falar um negócio que vai explodir a cabeça dos vocês. O engenheiro que fez isso era ninguém menos que Albert Einstein. Não, ele era <risos> mais legal ainda, cara. O engenheiro, o engenheiro que fez isso foi o Ken Kutaragi. Você já ouviu falar desse nome? Não, O Ken Kutaragi, O Ken Kutaragi era engenheiro da Sony e ele é nada mais, nada menos que o futuro pai do PlayStation. PlayStation? <risos> lembra que eu falei que lembra que eu falei que ele fez o que ele fez o projeto do chip no nas horas vagas então uhum. aí ele fez mostrou para Nintendo falou: o oh, Nintendo vem cá ó oh, eu adoro seus videogames mas o som seis vocês né eu 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 bolei um chip aqui que vai, você vai poder botar orquestra nos seus videogames a Nintendo Opa quero quero manda aí ele é mas tem que pedir permissão pro chefe lá primeiro né aí Nintendo onde é que você trabalha ele, na Sony Aí ele foi na Sony e fala isso aí, mas deu um ruim cara, mas deu um ruim, ele Nossa. quase que foi demitido, quase que Caraca. foi demitido. Ainda bem que ele era da Sony, porque se fosse na minha empresa ele tinha sido demitido mesmo. Aí no final, <risos> aí no final a Sony e a Nintendo fizeram um acordo e a Sony produziu esse chip de, de som para o Super Nintendo. Então se você desmontar um Super Nintendo e olhar o chip de som, tem lá o logotipo da Sony.
1: Bam, bam, bam. Não é
2: muito louco isso? <risos> <risos> o que, que eu acho do mais doideira
1: é que tipo o cara trabalha na Sony, né? ele vai nas horas vagas dele... Hum, vou fazer um chip aqui pra otimizar toda a parte que de som do Super Nintendo aqui, só de meme só, vamos brincar aqui. Eu...
2: Eu, nas horas vagas, eu, eu jogo Grand Chase nas horas vagas, meu. O cara fez um chip de som. Exato, Não, é porque, cara.
0: cara. Eu tô vendo o chip aqui em cima do chip: é Nintendo SSMP Sony. <risos> Doideira, né, cara? Então, Cata, vamos falar aqui então sobre a, o tal do Sony, do, do, do console da Sony, ou melhor, do adaptador de CDs para a Super Nintendo que
2: acabou virando algo a mais. Então, isso aí é o seguinte: como você desconfiou, o Mega Drive estava atrás da, da Nintendo em hardware, né? Então, uhum. a Sega para se, se segurar, ela começou a lançar exclusivos muito bons, e, lê esse Sonic, lê-se, sabe, *Sprint of Rage*. Então, ela, a Sega tinha tinha banagulha também, ela tinha como. E aí meio que ficou empatado por um, um a, a, um tempo ficou muito parelha a disputa entre Nintendo e Sega ficou mais ou menos meio a meio lá até que a até que a Sega falou mas rapaz a gente precisa fazer um diferencial aqui né para aí na época nessa época mais um início dos anos 90 tava lá saindo uma tecnologia nova de armazenamento que era o CD o PC Engine já tinha já tava indo por já tinha joguinho CD já e eu sei assim, eu que ah, eu vou copiar eu vou copiar aqui os caras do PC Engine e vamos fazer jogo de CD aqui que CD é mais da hora dá para botar dá para botar gráfico mais da hora dá para botar filminho de verdade dá para botar música de verdade aí eu vou pegar esse esse chipzinho de som do Super Nintendo sei aí, aí, ó vou botar música de CD Aí, aí, pá, a Sega fez o, o, o Sega CD, você botava o, o, o Sonic CD lá, tocava música cantada, de verdade, minha qualidade de CD. Aí, Nintendo, aí a galera da, da Nintendo falou, ah, mas rapaz, a gente precisa, precisa fazer uma concorrência para isso aí, né? Porque o CD, ele é muito mais barato de fazer com cartucho, cabe muito mais. Mas aí a Nintendo ficou, ah, mas esse negócio de CD não sei não. A Nintendo sempre gostou de fazer cartucho, porque cartucho eles podem controlar. CD, CD é uma loucura. CD, você vê pelo começo do Playstation, todo mundo pensava, eu pensava CD de Playstation na época do Playstation.
1: <risos> mas, cara, posso fazer só um gancho aqui, cara? É, eles pode. caras gostavam de cartucho, porque, inclusive, eles que faziam os cartuchos. É então, assim... Época... A Nintendo ganhava duas vezes. Ela ganhava com a venda do jogo e ela ganhava com a venda do, com a venda do cartucho Exatamente. pra colocar o jogo dentro, cara. Então era, assim, um negócio, tipo, muito rentável. A Nintendo
2: controlava com mão de ferro essa parada. Ela falava assim, você quer, quer fazer joguinho pra mim aqui, ó? É no meu cartucho que eu vendo, eu licencio e eu conto quantos vão sair.
1: E os caras fizeram isso até o 64, né? Eles ficaram torcendo Não, na real fizer até, isso, até o GameCube. Até o até Até
2: hoje o Switch é o 3DS e o Switch. O Switch é cartucho, cara. Eles fizeram né? isso até hoje.
0: É, até eu, 310, falando Switch. desse jeito, tem razão, não, meu ó, amigo. Não.
2: Olha, olha o Playstation. Olha, olha cara, o PlayStation 5.
0: No, o GameCube, GameCube era VCD, não era CD. Era cara, CD era doideira, né? Tipo, ah,
1: então você quer trabalhar com CD? Ok, mas eu vou fazer o meu CD aqui.
0: Exato.
2: Não, hum. ó, Playstation 5, disco. É, Xbox Series, disco. Nintendo Switch, cartucho.
1: Verdade, eu tinha esquecido do Switch. Eu achava que, tipo... É. Na real, a Nintendo ainda tem, né? Um pouquinho dessa pegada. A
2: Nintendo é, é super apegada no cartucho. E cartucho, de fato, tem suas vantagens, tá? Então, a parte importante de você saber dessa história é que a Nintendo chegou uma hora que eles falaram Rapaz, mas a gente precisa botar CD também, porque a gente precisa concorrer com a Sega. E já estava tendo uns rumores que concorrentes deles iam fazer... Iam fazer consoles com, com um leitor de CD também, o, o 3DO tá vindo aí, os caras, pô, né, a gente precisa fazer. Chegaram, ô Sony, Sony, chega aí, Sony, você que, você que manja de fazer drive de CD e tal, né, e a gente já tem aquela parceria da hora lá com o um chip de som, vamos fazer, um, vamos fazer um contratinho da hora aqui, vamos, eu faço videogame, você faz o, o, o CD, a Sony demorou, vamos fazer vamos fazer, aí eles fizeram um contrato meio doido lá, que a Sony levava vantagem, eu não sei o que estava passando na cabeça do, do presidente da Nintendo, que topou o contrato, sei lá, mas depois de ter assinado, sabe que quando você faz uma compra e você se arrepende depois? <risos> aí eles olhando, pô, mas nesse negócio aqui, oh, vai dar ruimzão, né? não, não, não Não, vai dar certo isso com, com a Sony, que não estava a fim de... De, de, é, que, o acordo do jeito... Os jogos que fossem vendidos de CD iam ser muito vantajosos a Sony e não muito vantajosos a Nintendo. Pô, mas tava tão bom com o cartucho.
1: Pelo que eu lembro, a Nintendo ia ganhar mais com a venda de consoles, né? Ele não ia é, ganhar então, com a venda o, da, o, da mídia, né?
2: E a mídia, quem ia ganhar a Sony a Nintendo... Pô, mas não tá legal essa parceria. Eu tô acostumado a ganhar só eu aqui, né? Não tá, tá bom, não. Vou fazer um... Vou, vou ver aqui se tem mais alguém que sabe fazer CD e faz um negócio mais vantajoso para mim. Aí eles... Aí, você sabe aquele meme do cara que tá andando com a mina? Aí ele, uh, ele Iba, dá uma olhadinha pra trás outra mina?
0: Sim. Então,
2: é então, a então Philips. Ó, o, cara, o cara era a Nintendo, a mina que ele tava andando era a Sony, e, o cara, e, a, e, a, e a empresa que o, que o cara faz uh que a Nintendo olhou assim, foi a Philips. Ô Philips, você faz, você faz. Eu, eu fiz um bem bolado com a Sony aqui, mas não tá legal. Você faz comigo? A Philips, bora, bora, vamos fazer, vamos fazer. E a Felipe fez um acordo mais vantajoso com <risos> E aí, só que a Nintendo, meio que de, de sacanagem, não avisou a Sony. Eles, tipo, A Sony ficou sabendo num evento de anúncio que os caras iam anunciar o aparelho lá. E a Nossa. Sony ficou, ficou pistolaça, mano. Ficou pistola. porque a Sony foi toda assim. E aí, Nintendo? Vamos, vamos, vamos anunciar o nosso aparelho em conjunto aqui. TT no, no Super NES, vai ser da hora, a Nita, Então, <risos> tô e aí, namorando vamos outra. Tô namorando outra. Tô namorando Caraca, a Philips, a tá lá.
1: Própria.
2: Tô namorando a Philips. Que aí a Sony, treta. o quê? O quê? Só tra... Aí rolou uma treta. Aí, aí, aí a Anitane falou: é isso, é nóis. Tá desfeita a parceria, eu vou, vou fechar com a Philips aqui beleza, valeu. A Sony falou assim: o que, que eu faço com esse projeto de esse projeto de videogame que eu tenho aqui. Ah, é? Eu, então, vou fazer o assim, seguinte, não precisa da Nintendo, não. Faço eu. Vou chamar de Playstation. <risos> e a Nintendo? E a Nintendo? Ah, é. a Nintendo não vai fazer videogame, não. Eu vou ter medo de ser Playstation o quê, rapaz? Vou fechar com a Philips aqui. Mas acabou que no, no final a Nintendo chegou à conclusão que não era muito bom lançar CD, mesmo por causa dos negócio de controle, né? Aí chegou assim pra Philips, Philips então, quer saber? Não vou fazer CD pro, pro Super Nintendo, não, mano. Não vou, não. Aí a filha, pô, meu malzão, já tava, né? Já tinha fechado esquema tal. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. É, assim, vamos fazer o seguinte, ó. Pra você não ficar chateada comigo, eu libero pra você fazer jogo do Mario e do e, do, e do do Zelda. Do, pro CDI, tá bom? Beleza! Então, essa história de traição de novela mexicana rendeu duas coisas. Rendeu o Playstation rendeu os maravilhosos jogos os <risos> famosos
1: jogos do CDI, só os do Zelda custa 8 mil reais, hoje pro CT e é horrível é horrível <risos>
2: Querido ouvinte, se você não tem noção de como é o Zelda do CDI, procura aí no Google Meu Zelda. Amigo, não. Não, não, não procura
1: não. Ah, rendeu também, rendeu também uns 5 ou 6 protótipos do Nintendo PlayStation, né? Que circularam por aí, que valem milhões é, de dólares. Que valem né?
2: milhões. Esse protótipo é Play separado Station, ele não é PlayStation. tudo, O PlayStation da Sony é tudo junto, o nome. É porque é uma uhum. estação
1: de jogo.
2: Bom, a outra coisinha de hardware que eu queria falar que é importante são os botões de ombro. Foi inventados no Super Nintendo. Então, botões coloridos foi uma invenção do Super Nintendo, apesar que ele só existiu na versão japonesa. Na versão americana, os, os botões são azuis e lilás, ou sei lá, aquela corzinha lá. Eles inventaram também botão que dois são côncavo, dois são convexo, para você, você localizar. Isso não é usado hoje. Os botões coloridos, quem está usando hoje é a Microsoft, vai entender por quê. A Nintendo não usa. Mas os botões de ombro... Todo mundo usa. O Steam Deck usa. Todo mundo usa.
0: Uhum, Recursos e Eu falar isso agora. É, eu,
2: eu senti... Eu, o Katayama levantou a bola
0: e eu tive que cortar. É,
1: eu fui aquele cara que ameaçou, que só pula assim e não faz nada, tá ligado?
2: Então, botão de ombro, em todos os consoles hoje, agradeçam o Super Nintendo, tá? Vamos falar de jogos, jogos,
0: que é a coisa que a gente mais gosta e que com certeza é aquilo que todo mundo conviveu. Nosso querido Katayama aqui, com sua maravilhosa expertise de, de, de engenheiro. Agradecemos muito, mas vamos falar de games. Com e, não adianta gente... ter uma
1: Ferrari não, não ter bons jogos, né?
0: É, na, 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 a gente tem uma Ferrari, ela tá parada ali no, na, na garagem. Exato. Então, eu vou, eu vou começar falando sobre alguns e tal. E a gente vai. Na verdade, a gente vai meio que fazendo bem bolado aí, conforme cada um vai pensando no jogo a gente vai falando, mas tem alguns jogos, cara, que pra mim são muito icônicos, uma coisa também muito legal que tipo, o Super Nintendo ele sempre vi, vinha com algum jogo nem sempre eram os mesmos jogos, então, muita gente, ah, começou com Super Mario e tal, então que, que veio, é, era a fita que veio com o console e tal, mas pra mim a fita que veio com o console que eu joguei que não era meu, era do meu irmão, né é, mas era F-Zero Essa música é maravilhosa, tanto é que tem aqui a fase de Mute City de Mario Kart 8 é, Toca a mesma música Caraca, é, é incrível O jogo é difícil pra dedéu Mas é incrível, é lindo, cara é, é, Tem a explosão de cores, assim, você vê muita coisa Cara, é, é, é incrível, é maravilhoso f 0 Outro jogo que fez muito a minha vida foram os Donkey, Donkey Kong que O que eu mais amo é o 3 o trezeiro, eu, 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 nossa, eu zerei ele milhares de vezes com meu irmão E outro jogo Eu, eu tenho um jogo que eu tenho aqui Que é The Shadow que é um jogo, é um beat'em up O né? um estilinho assim, meio Final Fight Da vida, né? Que é Baseado num filme Um filme com o Alec Baldwin Pesquisa aí na internet, Alec Baldwin The Shadow, vocês vão ver Qual que é o filme que eu tô falando E cara, eu gostava muito desse, desse jogo, cara e, assim, Ele é bem legal, ele é bem legal Mas também tem umas horas que ele é difícil Só conseguir zerar esse jogo quando eu era mais velho, cara Quais jogos que vocês têm, assim, marcado Na mente de vocês, assim, do Super Nintendo? Cara,
1: quando eu penso em Super Nintendo, eu penso em Zelda Link to the Past, cara. É impossível uh... não pensar nesse jogo maravilhoso que, meu amigo, foi o que me inspirou. É o meu Zelda favorito até hoje, né, cara?
0: Ah, você é suspeito Zelda... tem coleção de Zelda.
1: É, cara, meu, esse jogo é maravilhoso, eu cara, amo esse jogo de paixão, a primeira vez que eu joguei ele foi depois de velho, né, um pouquinho mais, porque na época, cara, assim, a gente fala, né, nossa, tem RPG pra caramba no Super Nintendo, mas eu, falando por mim, na época eu era um moleque, entendeu, eu não sabia tipo, não sabia nem ler em português e malemar inglês, saca? Então, tipo, cara, muito RPG muita coisa de, de Nintendo, eu consegui ter contato, né, mas depois de velho. Só que, cara, Aladdin, Super Mario All-Star, Super Bomberman, meu amigo, são... Todos os jogos que, cara, eu esquentava o console num nível que, tipo, a minha mãe tinha que usar aquela frase, né, de tipo, ó, oh, o videogame tá. A fonte tá quente, tem que desligar. Tipo, uhum. cara,
0: não, isso, isso é horrível, cara. A fonte tá e... quente, logo que você liga o console. Mas é. Exato. Aladdin, a música da Jasmine voando junto com o Aladdin no tapete. cara, É de chorar, de, velho. É de chorar.
3: Então, caras, é, eu, eu acho engraçado, né, como as experiências da gente, elas são muito, muito diferentes, né, falando dos jogos e tal, é, eu jogava na casa dos primos e eu não, não jogava Mario, não jogava a, jogo de, de RPG, cara, eu jogava muito Rei Leão, Aladdin e o joguinho do Pateta, cara. Os primos curtiam a Disney, hein, mano? Super
0: Nintendo são esses três
3: jogos, cara. Exatamente, cara. Era o jogo da Disney, cara.
0: O Super Nintendo era referência a jogos da Disney.
3: Esses jogos, o Pronto Trigger, é tudo depois de velho, cara. Eu jogava muito Rei Leão, cara. Nossa, tinha umas, umas partes muito, muito difíceis não passava nunca, cara. O cara nunca, jogou o Dark Souls do Nintendo, mano.
0: É. <risos> Nossa, mas Nossa, Rei Leão, cara Acho que Rei Leão eu joguei umas, umas duas vezes Assim, e é aquela Quem não travou na fase dos macacos Quem passou na fase dos macacos É aquela, você não sabia o que você fazendo E tem que ir alto sim, e não sabe
3: Apertava os botões, e torcia Pra dar certo <risos> Eu não, eu não tenho uma memória, eu, eu, eu fico um pouco chateado porque eu não tenho uma memória afetiva de ter crescido junto com o Super Nintendo, sabe? É, em casa, meu pai era contra videogames e coisa e tal. A gente só jogava no computador, mas no videogame não podia, era proibido e coisa e tal. Então, eu tô recuperando agora, cara, no Switch, com o sistema de emulação, eu tenho o Switch online, né? Aí tenho acesso a algum arquivo ali do, do, do Nintendinho e do Super Nintendo. E tá sendo o jeito agora de recuperar. E cara, eu acho muito sensacional, como hoje, mesmo depois de velho, assim, sabe, tendo passado ali, né, a infância, adolescência, coisa e tal, eu consigo ver esses jogos que já tem um gráfico mais ou menos, né, se a gente for comparar hoje, sei lá, com o Play 5, enfim, e conseguir me divertir, cara, e conseguir ser fisgado, entende? Eu acho isso
1: sensacional. Uma indicaçãozinha rápida do Virtual Console, jogue Demon's Crest melhor joguinho, Crash. side scrolling Crash. da série Ghost in Ghosts e sem medo de tá me arrependendo de falar isso.
0: Cara é muito legal, é muito legal. Outro jogo, cara, que eu acho incrível do, do, do Super Nintendo que assim que tem muita gente que não conhece é bogerman que é o, o super herói que que mata os inimigos com tatu de nariz e cuspindo e peidando. Que você pega hoje em dia e se fala meu can meu caneco, que coisa nojenta. E cara, você não sabe metade da coisa nojenta que tem no.
1: Cara, <risos> no é mesmo. aquele super herói que ele é verde, que é a que essa é verde.
0: Caraca, esse jogo era muito da
1: hora. Você
3: jogava, jogava. Cara, jogava. é muito
0: legal, velho. Eu fechei, eu fechei, Burgerman. É difícil, é difícil. O famoso, você pegar um caderno, pegar o teu caderno da escola, pegar as última folha, tá jogando lá né, e anotar password. Gente, vocês não sabem o que é isso, mano. Password, vocês não sabem o que cara. é isso. Nossa, cara.
1: Tinha Password na maioria desses jogos, né? Eu sei que Aladdin tinha, Sim. Super Bomberman tinha. Cara, verdade, Mickey também, o Donald Magical Quest, não sei se vocês já chegaram a jogar, que dá pra jogar de dois. Que você Um controlava o, o Pato Donald e o outro controlava o Mickey.
2: Eu joguei, muito. Só que eu joguei no Mega Drive.
1: Cara, jogue isso com alguém, que é maravilhoso. E deixa o seu inimigo com o Donald, porque é sensacional. <risos> É,
0: nossa, o que mais que dá pra gente falar, cara? Ah, o, próprio, o próprio, Super, é, próprio Super Mario Kart Nossa, cara, Super Mario Kart E é difícil, é difícil pra hoje em dia Tipo, você tá acostumado com os controles de Mario Kart de hoje em dia O Super Mario Kart, quando você vai voltar pra trás pe Pesa a mão, cara, pesa a mão Tem aquele também, o...
1: Super Mario All-Stars, que vinha cinco jogos do Mario, todos remasterizados do Nintendinho, né? que tinha até um bundle que, vinham com ele, que vinha com ele. Inclusive, foi a primeira fita que eu joguei na minha vida, cara. Eu tenho uma lembrança afetiva com o Super Nintendo muito forte por causa desse jogo, então dá até emoçãozinha, assim, quando eu comento dele, é sensacional. Eu gosto muito desse jogo. <risos>
2: Vai lá, cara. Como eu falei, nessa época da Guerra dos Consoles, eu tava do lado do Mega Drive, né? Então, eu defendi uma coisa de moleque, meu, mas nessa época, mesmo nessa época, eu reconhecia que o Super Nintendo tinha, tinha muito jogo bom e dois jogos me faziam ter vontade, muita vontade de ter um Super Nintendo, como eu queria ter um Super Nintendo pra jogar esses dois. O primeiro, Top Gear, um jogo oh. de corrida bom, que jogo de corrida maravilhoso, cara, até hoje é que é um jogo espetacular que tem a música maravilhosa tem a parte de você gerenciar a gasolina do carro que jogo que jogo maravilhoso de bom nossa saudade demais Eu, por causa de Top Gear e por causa de Street Fighter 2 Street Fighter 2. Street, Street Fighter 2 foi o ponto de virada da guerra dos consoles a partir de Street Fighter 2, a, a, o Super NES começou a vencer o Mega Drive em vendas. É porque
1: foi um porte que a galera julgava impossível, né, cara? Na época, quando saiu pra Super Nintendo, a galera cresceu os olhos, né?
2: Na época... Street Fighter 2 no, no arcade era uma loucura, era uma loucura, todo mundo só queria jogar, a gente fazia fila pra jogar. A gente, aí os meus colegas de escola, a gente juntava a galera na hora do intervalo, cada um pagava um pouquinho, a gente ia na locadora e a gente fazia campeonatozinho de Street Fighter 2 no Super Nintendo.
0: Ó, gente, pra vocês terem a noção, Street Fighter foi lançado pra fliperama, que também o pessoal agora hoje em dia né, fala o, o termo em inglês, né que é o arcade. Então foi um port do arcade pro Super Nintendo e esse é o pulo do gato, esse que é o, o nossa, e isso que foi doido, ah, por falar nisso Killer Instinct nossa, sensacional e, e é um jogo todo assim naquela, na, em toda, textura, toda aquela textura e o cartucho, o cartucho é vermelho cara Imagina só, a maioria tem, aquele, tem aquela corzinha. É, aquela cor do Super Nintendo mesmo, né? Aquele meio que um roxinho, bem clarinho, assim. O que me disse que tinha. Cartucho é vermelho, né? Preto. Cartucho é preto. Vermelho é o máximo carinho vermelho. Isso! Pô, oh, vocês jogaram
3: o, o, aquele dos zumbis que comiam os vizinhos? Os Zombies, aí and Neighbors, jogaram esse, cara? Não cheguei a jogar, mas eu conheço. Cara, eu achava estranho demais extremamente divertido, cara. extremo. Ficar fugindo dos zumbis era, nossa... O Super
2: Nintendo, ele, ele era melhor do que o Mega Drive na área de RPGs e tinha um RPG chamado Chrono Trigger, que rapaz...
0: Uh, cara, a música de abertura de Chrono Trigger... Tem duas músicas de, de Chrono Trigger que me faz chorar. É a abertura de Chrono Trigger e a música do Frog que eu ouvi a orquestra, a orquestra tocando essa música no Games Classic. Eu tava chorando na plateia ouvindo, chorando. Cara, eu tô com essa música na cabeça agora, essa boca, é muito boa. Eu, eu chorava igual a criancinha, cara, vendo aqui, ouvindo aquela música. Essa música toca fundo no, 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 na minha alma. Gente, esperem, só aguarda que a gente vai falar de Chrono Trigger e vai ser, vai ser um programa Fenomenal.
2: Outra coisa que eu, como viúva da SEGA, preciso falar também é que assim, eu sempre fui o cara, eu sempre gostei de Sonic, mas eu seria muito cretino se eu não reconhecesse a qualidade de Super Mario, hein? Nossa, <risos> que jogo bom que é Super Mario, cara. É um jogo muito bom mesmo.
0: Então, galera. É isso, é, é, se a gente deixasse pra gente poder falar do Super Nintendo, falar dos jogos do Super Nintendo que marcaram a gente, a gente ia ficar falando aqui por umas duas horas, mas é, o que a gente tem como recomendar para vocês agora, neste exato instante, é, se você tiver um Switch, vai lá, pega o Switch online para você ter acesso aos jogos de Super Nintendo, que agora é você tem acesso a alguns desses jogos Dessa biblioteca imensa de jogos Além disso também tem o Virtual Console do New 3DS Tem alguns jogos que tem lá O próprio Super Mario Tem o Super Metroid que eu falei ali no meu Minuto Games Entre outros jogos assim, Earthbound também tem Caraca, Earthbound é... é muito, não é muita gente que conhece Mas se, se você tem o Super Smash Bros Você conhece o NES
2: tem um monte de jogos que começa com Super, a maioria deles é tudo eu, Super Nintendo <risos> por causa desse Super é igual, é igual os jogos que tem Advance, são tudo do Game Boy Advance
0: Game Boy Advance, jogos que tem, que tem a primeira palavra com D A segunda com S, que é do Nintendo S é a, a Nintendo é cheia dessa, dessas coisas Mas vamos encerrando então por hoje este podcast fenomenal Novamente uma salva de palmas aos nossos participantes Por favor, muito, muitos aplausos, muitos aplausos diretamente aqui ao meu lado esteve Eduzinho opa, vamos lá, vamos jogar Nintendo,
2: Katayama cara, mas deu uma vontade de jogar tua pigueira agora
0: <risos> e Sim! eu ainda estou tentando passar daquela fase em Metroid <risos> e eu sou o Jonathan Sidovski o host e eu quero agradecer muito a sua presença aqui e nos vemos no próximo programa, tchau tchau
1: Este podcast foi editado por Nicolas Mabilia.